0: Dodzwoniłeś się do podcastu kulturalnego Kolaudacja. Nasi nagrywający są dostępni od poniedziałku do piątku, od ósmej rano. W celu zapewnienia najlepszej jakości dyskusji o kulturze, wszystkie nasze rozmowy są nagrywane. Jeśli chcesz usłyszeć rozmowę z Dominikiem Nowakiem, pozostań na linii. Halo. Hej. Cześć Tomku. Cześć Dominiku. <głos> <głos> jak się masz? Bardzo dobrze. Mówisz? Rozpoczynamy z
1: rozmowy, jak, jak pamiętam kiedyś, jak pierwszy raz rozmawiałem z kimś Niemcem i się zorientowałem, że jak ktoś mówi do, do mnie How are you, to nie mam mówić how am I, tylko fine, thanks, and you?
0: Nie, no co ty, no przecież ja wiesz że zawsze pytam nie dla kurtuazji, tylko wiesz... to. Jest nie, u mnie, u mnie jest zupełnie... Sprawdziłej troski. Porządek.
1: Z <laughs> prawdziwej troski. No więc z prawdziwej troski, znaczy w, 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 w odpowiedzi na Twoją prawdziwą troskę, informujecie zgodnie z prawdą, że wszystko w porządku.
0: Naprawdę. Cudownie, czyli niedziela udana?
1: Tak, pewnie. Co nie robiłeś? Nie, że tak. Widziałem, nie... że
0: grałeś w coś. Jak nie, wyświetlało mi się. Na, na, na Discordzie było napisane: Dominik grał w coś w Nie, Solitarika. To jest
1: gra taka pasjansowa, ale gdzie się walczy z potworami.
0: What? Co? Nie słyszałem no, o tym w ogóle. Co to jest?
1: No bo to, jest jakaś, to jest jakaś darmowa z epika, wiesz? Z tych epikowych darmówek, które oni robią. A rozdają. przecież to nie. nikt
0: nie gra w te epikowe darmowe i one są po to, żeby je trzymać na półce. To jest jak przecież... biblioteka współczesnego intelektualisty, po prostu. To, to jest, jak, jest to... Jak, jak świat wiedzy w latach 90. czy tam 2000. No to jest wiesz, to... To wypada to mieć. Jak,
1: jak prawdziwy konsolarz, a PCCiarzy <laughs> ra, raz na jakiś czas gra jednak w te gry. I właśnie... No tak,
0: proszę cię, jako PC-ciarze mają po 3000 tytułów na Steamie, z jakieś dwa, <laughs> dwa dolce kupione. One, których nigdy nie odpalają.
1: I tak jest również w moim przypadku, ponieważ na Steamie, wiesz co, bo mam to nie, no nie 2000 nie, ale jak y, Gog, jak sobie zobaczę, to i podpowiada, że mam ze 700 gier chyba. 730.
0: Wow! <grych> wow. No i chcesz <grych> powiedzieć, że w każdą z nich grałeś? W żadnym wypadku, nie? No więc widzisz, że no to widzisz i wyszło, wyszła hipokryzja, proszę
1: bardzo. Trzy czwarte pasuje dokładnie do twojego opisu, natomiast raz na jakiś czas niektóre z tych gier ogrywam, a ja niestety mam tak, że lubię karcianki raz na jakiś czas sobie popykać. Ta jest niedobowiązująca.
0: Nie, no jasne, no, ale to jest tak, znaczy zastanawia mnie, jak to masz... to, to jest, pasjon jest dosyć... to czy to nie jest gra właściwie, nie? To jest... No,
1: znaczy... De, de... No pasjans, no, no to jest taki ten, taka gra, no nie pasjans, to jest taka gra, że no nawet to jest b- bardziej banalne. Po prostu musisz układać sekwencje karty. Jak masz siódemkę, to na siódemkę możesz położyć ósemkę albo szóstkę. Okay. chodzi o to, że musisz te karty przeciwnikowi zdjąć do końca, zanim on nie zdejmie tobie zdrowia, bo on, on cię atakuje, a ty atakami atakujesz karty. Okej. Okay. składasz z sekwencjami, albo, a to nie wiem, czy to warto o tym rozmawiać. Nie, no zainteresowało
0: jest. mnie to, znaczy nie byłem świadomy, że istnienia takiej gry, ale no podejrzewam, że, no. że pewnie znam mniej niż 700 gier w ogóle, niż ty masz na Steamie, więc... Ale co, ja potrafię
1: wziąć jakąś grę z jakiś jak się okazuje, że już ją mam, więc no... Okay. To nie wiedziałem, że to jest ten, to, to ja już jest, powiem, że... że jedną trzecią to wiem co to jest, a reszta to są jakieś an- anonimy, ale yy, akurat Darmowy to ten, akurat Darmowy tak zupełnie serio, Darmowy yy, tego z epika, no to one, jest, du- dużo jest takich co w nie grałem, oni fajne mają te gry całkiem myślę. Myślę, że no połowę to nie, ale jedną trzecią to No ogrywam. dobrze, to
0: no. ja zapytam w takim razie, skoro nie warto o tej grze, to o czym warto rozmawiać? O cyberpunku jak zawsze. Wow. <laughs> ale chciałeś o cyberpunku pogadać?
1: Tak zupełnie serio. Chciałem, myślałem, że porozmawiałem o muzyce, bo w ogóle tak sobie pomyślałem, że znaczy, o cyberpunku to możemy rozmawiać, chociażby w kontekście tego drzonego mnemonika w ogóle, którego którego wyrzuciłeś tam na, na, na tapetę? Na, mówi się na tapet, nie? nie tak, na tapet Tak, mówi się na tak, tapet. Tak, że wrzuciłeś na tapet żadnego mnemonika i ja sobie w ogóle poukładałem, bo mam takie. To już, to już jest. Nagrywamy się już teraz, czy, czy jak? Czy teraz. No nie, no I...
0: oczywiście. Nie. Już dawno, oczywiście. od samego oczywiście początku.
1: No więc, jeżeli chodzi o Jennego Mnemonika, to ja mogę powiedzieć tobie, jakie mam odczucia odnośnie Jennego Mnemonika teraz, a jakie miałem wtedy, kiedy spotkałem się w ogóle z całą tą cyberpanką kulturą. Okej, okay,
0: jest... bo to jest w ogóle ważne, bo znaczy w ogóle, dlaczego, dlaczego Jennym Mnemonik się dzisiaj pojawił? Bo akurat rozmawiamy 17 stycznia i. To jest dzień 17 stycznia 2021 roku i to jest dzień, w którym toczy się akcja Jana tak, Mnemonika. Bo, to
1: się, bo to się toczy w ogóle w jedną dobę, nie? z tego co pamiętam, bo od kiedy mu tam na początku, jak mu ładują tą całą 320 gigabajtów pamięci, mhm. to on miał dobę do tego,
0: żeby, bo inaczej jak mu tego z głowy nie wyjęli, to by mu tam
1: Mózg wybuchł,
0: nie? Tak Jeju, wybuchł. ale to wiesz co, to może tak, to jeżeli na serio chcemy o Jodem Mnemoniku, no to, to, no to okej, okay, to w takim razie yy, porozmawiajmy tak usystematyzując trochę. Więc jest to film, czekaj, ja sobie aż, kurde, ja sobie otworzę po prostu, żeby nie gadać Cięś głupot.
1: Piątego roku?
0: No. Yy, zaraz zobaczymy. To jest właśnie... Dobrze, że na żywo nie gadamy, że gadamy na żywo, ale... Z
1: 1995 roku, on jest, na, on jest scenariusz do tego filmu napisał William Gibson, który jest, tak. No, nie tak dokładnie, ale de facto na świecie jest twórcą, a na pewno jest popularyzatorem tak zwanego właśnie cyberpunka. Niektórzy to twierdzą, że cyberpunk zaczął się na Gibsonie i skończył się na Gibsonie. To jest zresztą adaptacja filmowa jego własnego opowiadania o Johnnym Mnemoniku, tak reżyser Robert Longo, nie znam człowieka, ale zobaczymy co to za jeden, a widzę, że niewiele w życiu wyreżyserował opowieści, skrypty jeszcze jakieś, czyli horrory, tanie telewizyjne, raczej produkcje i nagle dostał film Johnem Mnemonik. <grywka>
0: No i, no tak, trochę, trochę, trochę ten film w taniości, zwłaszcza dzisiaj wydawałoby się, że ma, ale wtedy, kiedy on powstawał, był tak lansowany na przebój i na komercyjny hit. Stąd też ostre, ostre zmiany w scenariuszu względem opowiadania, które właściwie niewiele ma... Znaczy, ma ogólny zarys i pomysł ma wspólnego z filmem, ale jego treść jest właściwie inna. I te same postacie odgrywają i inne role, zresztą partnerująca Kianu Reevesowi, który gra tytułową rolę, Diana, czy czynnego Monika, Diana Mayer grała postać Jane i, on, i to jest to postać wzorowana na postaci z książki, ale ostatecznie nie nazywa się tak jak postać w książce, <grym> okay. ze względu chyba tam na prawa autorskie w ogóle, wiesz, także to chyba chodziło o to, że, że ta postać się pojawia jeszcze gdzieś tam i ktoś inny w związku z tym nie do tego prawa, Wydaje mi się coś takiego, więc więc rozbieżności pomiędzy samym opowiadaniem a filmem są dosyć spore. Tak, a generalnie to jest historia o o człowieku będącym takim przemytnikiem przyszłości, który, kurierem, który poświęca część swojej swojej pamięci w głowie na to, żeby móc przenosić dane być właśnie mm-hmm. takim kurierem danych. I tak jak tutaj wspomniałeś, bardzo... <laughs> 320... Wiesz co, że ten plik... E, plik z, naszym, z naszą rozmową będzie ważył więcej niż to, co on przenosił w głowie, więc tutaj akurat tw- twórcy, no... Nie, nie nie przewidzieli dokładnie eee, to znaczy ja, to myślę, to,
1: ja myślę że oni to dobrze kalkulowali jestem przekonany że William Gibson skorzystał z prawa mura pewnie kojarzysz prawo mura Tak ale,
0: jak... ale tam chyba chodzi o o szybkość prawda procesorów
1: eee, Wiesz co tak, to, to chodzi o szybkość, znaczy szybkość, nawet nie szybkość, to chodzi o wydajność. Wydajność, teraz teraz idziemy, idziemy w, jakby w górę, to procesory już nie mają więcej prędkości. No tak, tak, chodzi no, o. o moc. wydajność, tak. to mają więcej. Tak, moc obliczeniową liczoną tam bodajże chyba we flopach, nie wiem. No, tam jakoś się to oblicza, te wszystkie Flopsach. Parafoty, Flopsach. Tak. Flops, Flopsy, no tak. może i flopsy. To w każdym razie to do tego, natomiast ja myślę, że to też, a, tak na marginesie, zupełnie ciekawostka. E, nie wiem, czy kojarzysz. E, no, Kwiarzysz na pewno braci strugackich. Mm-hmm. Bracia Strugaccy mieli. Ja dostałem kiedyś od koleżanki taki zes, taki taki zbiór opowiadań, w którym było bardzo dużo różnych opowiadań science fiction i tam między innymi, to był radziecki zupełnie z innej beczki, że tak powiem, ale strugacy to byli ludzie o ogromnych horyzontach i bardzo wizjonerską mieli tą wiedzę i tam było między innymi opowiadanie o facecie, który skonstruował sobie myślącą, świadomą maszynę. I tam nie było powiedziane, ile tej maszynie dał, ale było napisane, że ma tyle pamięci, żeby pomieścić całą jakby ludzką świadomość, nie? że to, to było coś takiego. I on nie mówił ile dokładnie, ale ja pamiętam, że dało się wyliczyć. Ja wtedy wyliczyłem, że ta ludzka pojemność według tamtych z kolei rosyjskich twórców miała 30 gigabajtów, 40... Czy 70, ale to było takie tego typu, więc moim zdaniem. Czyli po znaczy...
0: prostu najbardziej akuratnym obecnie nawiązującym do tych obliczeń filmem jest film z, ze Scarlett Johansson, Lucy, gdzie cały wszechświat, wszechświat się tak mieści na, na pendrive. Ja <laughs> tak, wiem,
1: że to, to ci pomoże, bo ja ogólnie uważam, że... Yy akurat Lucy to jest zbrodnia na y, filmie Science No nie,
0: History. nie, no, to jest oczywiście żart, to jest bardzo kiepski film
1: ale, ale uważam, że akurat sama kulminacja o której mówisz z pendrive'em, uważam, że to jest jedyny dobry element To jest, tak jak słyszałem od wszystkich, że to jest fajny film, ale koniec to jest zupełnie do dupy to jak ja to oglądałem, to myślę, kurde, wiesz co film po prostu oburzony byłem po prostu, bo on atakował moją inteligencję strasznie na każdym kroku, ale akurat finał mi się podobał, bo on był taki
0: powiedziałbym dukajowy wręcz Okej, okay, no wiesz co ja ogólnie nie, nie, nie przepadam za tym filmem, ale musiałbym go chyba sobie odświeżyć, może wiesz, że po czasie, wiesz, żyjemy oczekiwaniami na premierę, mamy, żyjemy w, jakim, w jakimś. Wiesz co, ja ostatnio na przykład obejrzałem pierwszy raz od premiery Scott Pilgrim vs uh, The World, vs Świat. Naprawdę? Kontra świat. Tak, to jest pierwszy raz, kiedy go widziałem od premiery. Jak go w... Ja byłem na studiach, jak on miał premierę i muszę przyznać, że byłem w nim wtedy z nim, z nim wtedy zniesmaczony. I te... Naprawdę? Tak, i teraz, i teraz oglądając go po, po latach nie wiem, chyba na, jest na Rakutenie chyba, czy nie wiem, generalnie odpaliłem, czy, czy na Netflixie, już nie pamiętam, odpaliłem sobie ten film i słuchaj, e, ja po prostu jestem zniesmaczony, ale sobą sprzed lat. <grym> Jakim cudem ten film mi się nie podobał, ja tego nie rozumiem. <grym> Przecież to jest arcydzieło wręcz jakiejś takiej popkultury nastolatkowej. Jest
1: Tak jest fenomenalny, tak, ja... uwielbiam go strasznie. Już ci mówię, on jest na na Chili, na Netflixie podobno nawet jest w tej chwili i na Rakutenie też.
0: O, no widzisz. Ja po prostu, wiesz, nie mogę zrozumieć, jakim cudem wtedy no może nie powiedziałem, że, że on mi się nie, że byłem niesmaczony, ale po prostu był ok, no jest film. A teraz sobie go oglądam i sobie myślę, gdzie są takie filmy?
1: Gdzie jest są... Fenomenalne. Ja kiedyś widziałem taką e, rozmowę, ja nie pamiętam niestety, kto tą rozmowę podejmował, ale ja coś tacy właśnie ludzie, którzy zajmują się filmem i grami jednocześnie, starali się znaleźć najlepszą adaptację gier w ogóle, jaka ich zdaniem istnieje i ogólnie oni tak dość źle traktowali. W sensie dość często nie znaleźli żadnego tak naprawdę dobrego filmu, który byłby na podstawie gier zrobiony. Tam jakoś Mortal Kombat zahaczyli, bo on ma, tam, powiedzmy, nie licząc paru absurdów, ma tego ducha jednak zachowanego. Natomiast oni powiedzieli, że najbardziej growym ich zdaniem filmem jest właśnie sposób opowiadania historii w tym filmie. W, tak. w Pilgrimie, dokładnie jest bardzo growy i on tak naprawdę to jest film, który co prawda nie jest robiony na podstawie gry, ale najlepiej oddaje ducha gry jako takiego w, w formie filmowej. nie? Ja się z tym muszę rzeczywiście zgodzić.
0: Yy, wiesz, co, wiesz co, no to, to tutaj bym, ja bym nie. No oczywiście gry się wzorowały też na kinie najpierw, więc ja bym tutaj nie lekceważył klasyki w stylu filmów e, e, Brusali. Aha. Bo jest... Dom Gier, to się nazywa? Czekaj, Dom Gier. Yy, nie, Dom Gier. Czekaj, Dom Gry. Yy, nie, Dom Gry to, jest. to jest meta, Boże. Czekaj. <gry> Generalnie chodzi o film, czekaj. Bruce Lee, czekaj, 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 ale to jest super, że możemy sobie po prostu rozmawiać przez telefon jednocześnie. No, to jest, to jest tak. cyberpunk! To jest cyberpunk! Ale <laughs> ja też tak uważam. Gra śmierci. To jest y, gra śmierci, tak. To jest, y, wydaje mi się, że to jest, chodzi o ten film. Generalnie chodzi y, o, o tym jakby cała, cały film opiera się na tym, że Brusli po prostu idzie i pokonuje kolejne, pokonuje kolejne etapy w jakiejś budowli wiesz, coś, coś mm-hmm. tak jak teraz mamy Wieże. Y, taj, w jakiejś wieży tak jak teraz mamy y, dreda albo raid, prawda skonstruowane mm. w ten sposób, że tam bohaterowie są zamknięci w jakimś budynku i mają się wydostać, przeżyć to wydaje mi się, że że to była podobna zasada, ale oczywiście pewnie fani Brusseli, się tego filmu nie widziałem, fani Brusseli pewnie mnie teraz i kina azjatyckiego ostro zjadą, więc że, że, że mówię jakieś głupoty, ale tak go zapamiętam. Więc wydaje mi się, że, że wiesz, no ale wszystkie te filmy turniejowe na przykład, no więc... A tak na marginesie, nie wiem czy wiesz,
1: bo ja w ogóle dla mnie to było ogromne zaskoczenie, ponieważ masz cały gatunek pod tytułem Battle Royale, gier, nie? Tak, że masz tą arenę, no to jest to bazowane tak. na no. filmie, i który wcześniej powstał na podstawie książki pod tytułem dokładnie Tak, no tak, no, to tak, to,
0: tak, Więc to tak, to, tak. tak. który wziął się
1: z książki i
0: filmu, Tak, nie? dokładnie. No, no wiesz, no, żyjemy w czasach przenikania się mediów, zresztą w czasach, żyjemy całe nasze życie właściwie. Jak się urodziliśmy, to już się przenikały jedne w drugie, i więc, okay. więc to jest. Już jesteśmy do tego przyzwyczajeni, ale tak, to też jest ciekawe, więc, więc wiesz, więc tutaj nie wiem jak, jak szeroko właśnie te, te, te swoje rozważania tam ci, tam ci rozmówcy prowadzili, ale ja na przykład stoję na stanowisku, już to wyrażanym w Klaudacji już kilkukrotnie, że dlatego jest ciężko znaleźć trudną adaptację, dobrą adaptację gry wideo, dlatego że Adaptacja gry wideo na język filmu jest moim zdaniem w ogóle bez sensu. Jest to, jest to pierwszy przypadek, znaczy nie pierwszy, ale jeden z tych przypadków, kiedy adaptacja na nowsze medium w rzeczywistości odbiera dużo... No, nie, no, przepraszam, nie na nowsze medium, na, in, na, na inne medium. W sensie, kiedy, tak, ale kiedy, kiedy jest to adaptacja na inne medium, w wyniku której odbiera się dzieło... Um, bardzo dużo z tego dzieła, z, tej oryginal- z oryginalnego dzieła, w zamian nie dając nic. I już wytłumaczę ten swój bełkot. Generalnie chodzi o to, że jak na przykład adaptujesz książkę, no to z jednej strony okrajasz ją, prawda, jakby dostosowujesz, adaptujesz na ekran, więc w pewnym sensie ksi- filmy są można powiedzieć, że są skromniejsze niż książki, ale z drugiej strony w zamian za to dostajesz tą wizualizację, prawda? W sensie obraz. Gry mhm. wideo, które czerpią absolutnie z każdej dziedziny sztuki mogą czerpać. Wszystko tam jest. I poezja, i teatr, i, 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 i też filmy, prawda? Um, mhm. Kiedy w momencie, w której adaptujesz gry wideo na, na ekran, to tak naprawdę odzierasz ją z tego, co jest najważniejsze w grze wideo, czyli interakcji. I
1: i... Myślę, że to wynika z jakby ze specyfiki w ogóle gry komputerowej, która po pierwsze jako jedyna z tych, nazwijmy to klasycznych rozrywek, tak? Brzydko powiem rozrywek, no ale... W, w, czy no nie, dziedzin, medium,
0: medium, mus, mus medium. Mediów tak. ładnie,
1: tak, tak, mediów. To jako jedyna zawiera ten element prawdziwej interakcji, no bo wiadomo, że jak czytasz książkę, to też wchodzisz z nią w jakąś tam interakcję. Ale no jeszcze coś... jest... Ty...
0: No, no. Tak, mhm.
1: i, i, a z drugiej strony, on też jakby, bo w grze tak, tak naprawdę tak jak w filmie no, y, okej, okay. film zawiera muzykę, tą warstwę dźwiękową, wizualną, ale już nie dajecie się interakcji. Chodzi o to, że jakby gry komputerowe jako jedyny łączą, tak naprawdę
0: korzystają ze wszystkiego, co mogą. I są najbardziej komplementarne. Tak, ten, tak, dlatego właśnie jakiekolwiek o, 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 ich, dlatego tracą o, tak dużo przy, przy przyniesieniu na ekran. I hmm. znaczy jasne, oczywiście dałoby się zrobić dobry film na podstawie gry. Tak po prostu, tak. bo ono są po prostu, żeby był dobrze napisany. Natomiast gdyby był zgodny z duchem oryginału, gdzieś tam to... Dlatego właśnie bardzo często Mortal Kombat jest przywoływany jako ta dobra ekranizacja, ponieważ sam sobie film pewnie dla ludzi, którzy w ogóle, dla których ten temat jest nieistotny, ta marka i w ogóle nie znają oryginału, to pewnie to jest po prostu bardzo kiepski, kiczowaty, niesamowicie film, który się zestarzał, ale no, dla nas to przede wszystkim ma dużą warstwę sentymentu, to jest raz, a dwa, że faktycznie mu mu się udało oddać ducha oryginału, a trzy, i to jest ważne, on ten oryginał uzupełniał, to znaczy Fabuła w Mortal Kombat, o dziwo, zawsze była w jakiś sposób rozbudowana, ważna, istotna. Twórcy tam bardzo kochali komiksy, więc dla nich cały ten świat, lore i tak dalej, wbrew pozorom, był istotny. Zresztą stworzyli całą gamę charakterystycznych, bardzo, nie wiem, charyzmatycznych, to może nie wiem, ale interesujących w jakiś tam sposób postaci, relacji między nimi, zależności. I i dzięki temu udało się nakręcić być może właśnie też fajny film. I... Tylko tyle, że wiesz, w w latach 90. to było przedstawione w w tych grach w w sposób dosyć ułomny, za pomocą jakichś tam kilku linijek tekstu przy każdej postaci albo na na, na, na końcu jakiejś tam gry. Natomiast yy, właśnie dlatego właśnie film wniósł coś. Przede wszystkim wniósł właśnie wiele, wiele z tych elementów, które można było do tej pory wyczytać, przedstawił je na ekranie. Dlatego jest tak być dobry się... moim zdaniem. Tak, być może ci
1: zaskoczę, ale ja na przykład jak ja byłem fanem Mortal Kombat, to tam z braćmi, tam właściwie z jednym bratem mocno tam piłowaliśmy Mortala. Nigdy nie byłem za dobry w takim mordobicie, ale jakoś tam przeszedłem tam jedną, trójkę dokładnie, w trójkę tam mordowałem. Powiem ci, że niespecjalnie mi film się podobał, jak go oglądałem wtedy, to jest paradoksalne pewnie, ale ja nie czułem wcale tego. On mi się spodobał gdzieś tam po latach, jak spojrzałem na niego zupełnie inaczej i właśnie jako osobne medium widząc to wszystko, ja po prostu podejrzewam, że miałem zbyt duże nastawienie co do tego, co tam powinno być, jak bardzo powinno być to zgodne z tym, co widziałem na ekranie komputera a nie skupiałem się na tym jakby, teraz rozumiejąc powiedzmy lepiej język filmu gdzieś tam po po latach, znacznie bardziej byłem w stanie go docenić niż wtedy, kiedy oglądałem, kiedy mi się właśnie za bardzo nie podobał, nie? Już nie mówiąc o tym, że jako, że nie miałem za bardzo tak dostępu tam do, do pewnych rzeczy, to na przykład mnie postać Reptila przez długi czas nic nie mówiła, nie? A ona tam przecież się pojawia i jest istotna, więc dla mnie to ten język był, jako że ja tej powiedzmy kultury Mortal Kombat, tak to nazwijmy, jako że nie doświadczyłem, to też nie, nie byłem w stanie tego filmu odebrać, dopiero potem mając wiele innych po latach negatywnych przykładów tego doceniłem Mortal Kombat, więc u mnie to chyba inaczej wygląda a i tak zgadzam się z wnioskiem, że to, 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 to co wszystko powiedziałeś teraz, to mi się zgadza teraz, ale nie zawsze tak było.
0: Słuchaj, to może w takim razie, znaczy, bo w ogóle ale żeśmy zboczyli z tematu bo w ogóle mieliśmy w ogóle nie rozmawiać nawet o filmach a tu nie dość, że nie omówiliśmy jeszcze Johnego Wicka, to jeszcze po drodze wyhaczyliśmy Bruce Lee i Mortal Kombat i to to jakby wracając nie nie Johna Wicka, chociaż aktor ten sam Johnego Mnemonika mnemonika. ale wracając na chwilę jeszcze, żeby chociaż skończyć tego Johnego Mnemonika to jest, tak jak już powiedzieliśmy adaptacja opowiadania. Film, który nie został dobrze przyjęty ani na premierę, ani chyba po latach też dobrze się go nie ogląda, chyba że jesteś fanem cyberpunka, bo...
1: Dobrze, 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 że to powiedziałeś, bo ja już chciałem tutaj Cyberpunk jako gatunku. Tak, że chyba chciałem się sprzeciwiać, ale... Nie, no no
0: ja, ja jestem... Dla mnie cyberpunk jako gatunek to jest kult, wyznaję go, kocham cyberpunk w ogóle, więc dla mnie Johnny Mnemonic za dzieciaka, kiedy go oglądałem w 95 roku, to też był absolutnie jednym z najlepszych filmów ever. Jakby w ogóle nie dostrzegałem tych wszystkich problemów z nim związanych, które dzisiaj wręcz atakują z każdą klatką. No przede wszystkim fatalną, fatalną, fatalną grą aktorską Keanu Reevesa, która kładzie tak.
1: mnóstwo scen w tym filmie. Tak, dokładnie. Za każdym razem, kiedy on ma się unieść, to po prostu robi to w tak sztuczny sposób. Ja się zastanawiałem właśnie, jak to jest możliwe, że ten człowiek zrobił karierę, bo on teraz, jak, jak oglądam go w nowych filmach, ja mam wrażenie, że on się podszkolił w grze. Ale wtedy on po prostu był fatalny. Ja, 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 tego, ja mam ja ja wrażenie, że on
0: po prostu wpadł, wiesz, on, on ma jakoś pewną swoją manierę i wydaje mi się, że, że może po prostu gra już takie postacie i takich, nie wiem, jakoś, że on jest już sformatowany, wiesz. Wielu aktorów, nawet dobrych, po, po pewnym czasie po prostu gra siebie. I, mm-hmm. I Kijaniu gra siebie, ale tak, no wiadomo też, praktyka czyni mistrza, więc na pewno się wyrobił. Ale w tym filmie akurat w John'ym mnemoniku. Ja jest, chyba nie jest, kojarzę,
1: żebym widział go w gorszej roli niż Johnny Tylko nie.
0: widzisz, ja się zastanawiam, bo ten film ogólnie jest dosyć przerysowany i kiczowaty. On się nie wystrzega takiego.. Mm, ja, nie wiem, ja nie wiem czy ten film nie miał być przypadkiem nie na serio czy przypadkiem nie miał być po prostu taką przerysowaną tą wizją tej przyszłości? Wszystko, cy, Cyberpunk lubi przesadę. Cy, tak. cyber, bo, żeby było jasne też, to jest niesamowicie szerokie pojęcie, jeśli chodzi o Cyberpunk. W nim się zawiera i e, taki technoir film, e, czyli Blade Runner, e, g, mhm. który jest na poważnie poetycki i ten, ten, ten słynny, skąpany w deszczu świat, miasto neonów. Mhm. E, mamy w nim też e, Ghost in the Shell, Matrixa, więc jakby to jest jest tak szerokie pojęcie, że że mamy też jakby ten, nie ma aż aż tak bardzo sztywnego tych tych, tych ram, prawda?
1: Dla mnie osobiście ramy cyberpunka tak naprawdę to wyznaczał William Gibson.
0: Jasne, no no, jasne, no twórca, znaczy nie twórca, ale jeden jeden z osób, tak jak powiedziałeś. Twórca eposu cyberpunka na pewno. Jasne, ale generalnie walka, czyli jakby istota relacji między człowiekiem a technologią. Gdzieś tam dystopijna przyszłość i gdzieś wielkie korporacje. Wielkie korporacje,
1: hakerzy, sztuczne inteligencje. I takie mniej lub samoświadomość, przeniesienie świadomości. Tak, takie, że no właśnie nie...
0: takie, takie prze, przebąkiwania mniej lub bardziej poważnie na temat świadomości, na temat istoty życia, e, Boga, e, śmierci i tak dalej, tak? W sensie jakby wielkie tak. pytania. Johnem Monikich... <gry> Nie zadaje na serio, o ile w ogóle można można powiedzieć, że jakiekolwiek zadaje, ale ma takie postacie grane przez na przykład Dolfa Lundgren'a, który jest tutaj księdzem mordercą zabijającym za pomocą krzyża, o ile dobrze pamiętam, takiego noża noża z krzyża. Nawet chyba był miecz,
1: wiesz, tak mi się wydaje. A może, może nóż. To, to ta, była jakaś duża broń, która... Tak, tak no, i który był wygląda. po prostu też tak.
0: niesamowicie przerosowany. Mamy e, isa tak. T., który też grał e, bardzo komiksowo postać. Mamy Henry'ego Rollinsa w roli Spider-Man. Mamy Henry'ego
1: Rollinsa, który moim zdaniem jest w ogóle, jak, jak tak na marginesie, to ja mam wrażenie, jak, że w, ja grając w cyberpunka, tak naprawdę grałem w Johnny'ego Monemonika, że tak powiem. Bo Wiktor wygląda, no, wygląda
0: jak Henry no, Rollins. Ale tak,
1: absolutnie Wiktor tak. wygląda jak to. Tam jest w ogóle dużo takich nawiązań i oczek w ogóle w tej grze, i dlatego no. chciałem do tego przejść. Ale najpierw miałem nadzieję, że przy przejdziemy właśnie przez tego, przez tego Johnnego Mnemonika, bo mogę ci teraz powiedzieć, że, czy ja Ci wszedłem w słowo, nie, chyba? Jakoś e, to tak
0: ja, ja Tobie wchodzę, no, dynamika rozmowy telefonicznej. Nie. <śmiech> tak nie, jest. Nie kończymy, grę, bo... nie, nie kończymy over, over, odbiór. Over, over, no, tak. nie, bo, bo po prostu mam, mam
1: pewien bardzo ciekawy wniosek odnośnie tego, jak reagowałem na ten film kiedyś i jak reagowałem na niego teraz, bo niezależnie od tego, czy patrzymy na ten film, czy on jest na serio, czy on, jest serio, czy on nie jest na serio, on jednak reprezentuje, ja mam wrażenie, bo mam wrażenie, że Johnny Mnemonik w tym filmie bardzo dobrze reprezentuje jako taką... To jest dobry przegląd cyberpunka, bym powiedział, wszystko. jak oglądałem tak, teraz... cyberpunk, cyberpunk mówię...
0: mówi?
1: No właśnie, o to chodzi. Nawet nie mówię o, znowu o grze, tylko o gatunku, jakby jak czytałem Neuromancera, bo to jest też moja główna znajomość cyberpunka i właśnie samego Gibsona, to tak naprawdę to wszystko, co, co tam w tym cyberpunku dla mnie było najważniejsze i, w neuromancerze, co było dla mnie najważniejsze i co zapamiętałem, to jest mniej więcej to, co się zawiera właśnie w, w filmie Johnny Mnemonic. No i teraz już do brzegu dochodząc do tego, co miałem powiedzieć w ogóle. Do Johnny Mnemonic w sensie film, jak go kiedyś oglądałem, to byłem strasznie zajarany w ogóle wirtualną rzeczywistością. Sam koncept wirtualnej rzeczywistości, jak ja miałem lat 12 czy kilkanaście, był dla mnie po prostu szokujący. Ja byłem przekonany, że jak ja w końcu dożyję do tego czasu, to na pewno będę miał headset i będę w wirtualnej rzeczywistości cały czas. Tak uważałem, po prostu koncept wirtualnej rzeczywistości jako takiej, która cię otacza, która jest nieprawdziwa, był dla mnie potwornie pociągający, więc jak oglądałem tego John Mnemonika tak szybko, jak byłem w stanie go obejrzeć, bo nie miałem możliwości widzieć go w kinie, ale widziałem go chwilę później, jak miałem tam lat może 16, to po prostu jak widziałem w trailerach te animacje, kiedy Johnny Mnemonik z tym hełmem w ogóle wirtualnym, sztucznym, nie? tam niby, wiesz, otwierał te wszystkie, on tam robił te haki, właśnie tam jakieś kombinacje cuda i ta cyberprzestrzeń, która tam. Znaczy, była właśnie, bo cały pokazana. ta cyberprzestrzeń,
0: internet, tam jest nawet napis Internet 2021 i widzimy tak. i widzimy całą taką wizualizację tego internetu, która jest, powiem szczerze, przerażająca. Znaczy współczesny internet jest przerażający, jak się do niego wchodzi czasami, ale to co tam widzimy to jest jeszcze większy chaos, nie? A
1: jest to jednocześnie wizja niesamowicie tak. romantyczna, więc to tak. mnie potwornie pociągało i dla mnie tak naprawdę te dodatki pod tytułem, yy, że tam korporacje, choroby, coś tam, to mi się wydawało wszystko tak naprawdę takim, no trzeba ten film jakoś zakończyć, musi być jakiś morał, ale tak naprawdę najważniejsza jest ta cyberprzestrzeń. Ja się po prostu jarałem technologią, wydawało mi się, że to jest ekscytacja technologią, jak to oglądałem. Teraz jak to obejrzałem ten tydzień temu dokładnie, w międzyczasie też obejrzałem ten film, ale teraz kiedy go obejrzałem na świeżo po grze cyberpunk i mając większą dojrzałość, pewne refleksje na, na temat życia, nagle odkryłem, że w tym filmie jest potwornie, to co zresztą rozmawialiśmy dzisiaj, nie? że w tym filmie jest potwornie dużo tak naprawdę strachu, tak, tak, takiego wyrazu obaw przed rzeczywistością, przed przyszłością, że ona może zmierzać w tym kierunku. To, że ci właśnie wierzę, że się tam, znaczy w ogóle ja zauważyłem pewną rzecz, że John, John Mnemonic jest ogólnie kapitalną, archetypową postacią, która reprezentuje tak naprawdę cały obraz cywilizacji. John Mnemonic, żeby móc przechowywać informacje, wykasował pamięć, a pamięć to jest tożsamość. Mhm. Czyli on się pozbawia siebie na rzecz informacji. Jak spojrzymy, na, jak spojrzymy tak naprawdę na koncept w ogóle samego, samego tej, tej, tej krzywej, fabularnej, że tak powiem, tego świata, który się rysuje z Johnnego Mnemonika, to może właściwie to samo. może mhm. znowu to, kiedy ten wektor, czyli spider tak naprawdę, który mówi w tym momencie, że, że tek, to tak naprawdę nie wywołują wszczepy, tylko to wywołuje nadmiar informacji, nie? Znowu mamy właściwie tą samą sytuację, czyli kiedy, kiedy tak naprawdę już. Tą chorobę. Tą chorobę, w, w, chorobę tak. Że, że, w, w tym świecie, bo, bo
0: tutaj nie powiedzieliśmy tego w ogóle, że. Chory, tak. tak, że ten świat trapi choroba, e, która wiąże się w powszechnym mniemaniu z właśnie tą taką cyburgizacją, e, no takim jakby mariażem ludzi z techniku coraz większym, tak, tak ze spalaniem że, się.
1: że się łączymy coraz bardziej z techniką, to to tam jest jakieś porażenie nerwowe i tak dalej, które dotyka wielu ludzi, a tak naprawdę później się dowiadujemy od właśnie Spidera, czyli, czyli Henry'ego Rollinsa, który też całkiem śmiesznie tam gra, ale w tych dużych swoich ja, okularach. Ja Henry'ego
0: Rollinsa uwielbiam oglądać, ale on, ty, on też gra na poziomie Keanu Reevesa w tym filmie, no. No to, tak, tak, to jest, ale tak
1: to jest całkiem groteskowata postać w gruncie rzeczy jest tragiczna i całkiem... Tak, tam, jasne, słodny, to, jasne, jasne. to, że jakby z jego ust pada nagle takie stwierdzenie właśnie, że to nie to, to, nie, to nie wszczepy, to nadmiar informacji, przetwarzanie, to to powoduje tą chorobę, która jest różnie tłumaczona. Ja no i, i właśnie,
0: i to, i to, 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 to co nie? powiedziałeś, to jest, bo my żyjemy już w świecie cyberpunka, dlatego cy- cyberpunk już nie krzyczy, to nie jest os- ostrzeżenie, bo jeszcze parę lat temu, jak zapowiedzieli cyberpunk 2077, Radzi, to było takie mlaskanie w internecie, że cyberpunk to właściwie jest gatunek, który już nikogo nie obchodzi, Chodzi, bo to jest jakaś taka chwilowa moda z lat 80., która miała przewidzieć przyszłość, nie do końca się sprawdziła i właściwie właściwie to już to nie jest aż takie atrakcyjne i tak dalej. Z, drugiej, trym, z... jak zacząłem z... te
1: kraje, przepraszam ci wejdę słowo, autentycznie
0: ostrałem, musiałem biegać
1: zmieniać.
0: Nie, nie, musiałem
1: Nie, po prostu, bu... ja czekałem te 70. A, a mówisz w
0: w 2000... Tak, ale o, wiesz co, wiesz co o, Dominiku, bo jest to Dominiku, bo ja w ogóle jestem, ty już, ty już skończyłeś? Tak. Okej. Okay. Ja jeszcze jej nie skończyłem. I w ogóle jakby... Zróbmy tak może. Ja się tylko dokończę myśli i za chwilę przejdziemy do, do Superpunka 2077. No więc jeśli chodzi tylko jeszcze w ogóle jeśli chodzi o Cyberpunk, to po prostu uważam, że... no Znaczy uważam, no po prostu żyjemy w Cyberpunku. Właściwie wszystkie... Znaczy nie wszystkie, ale nie mam latających samochodów, nie, nie pada ciągle deszcz, ale generalnie stoimy u progu jakiejś katastrofy ekologicznej, mniej lub większej. Właściwie jesteśmy zespoleni z technologią nie w taki sposób, że mamy tam cybernetyczne ręce i wystają nam druty z głowy i tak dalej, ale jesteśmy w taki sam sposób od niej uzależnieni. jeśli, znaczy, jeśli, jeśli nie bardziej.
1: Głowy jest, jest szczepem, który nie ingeruje fizycznie, ale on ingeruje w mózg, jeżeli tak. jesteś, z kimś rozmawiasz i nagle wszyscy zaczynają wyciągać telefony komórkowe, żeby zweryfikować wzajemnie informacje. My teraz siedzimy przecież przed komputerami i też się posiłkujemy, to ta rozmowa nasza, tak jak mówię, że żyjemy w cyberpunku, to nagle się okazało przypadkiem, że no, korzystamy z naszych wszczepów pod tytułem... Yy, ekran monitora, ale to, to jest, co za różnica, jaki masz interfejs de facto. No,
0: no tak, dokładnie, plus, plus też żyjemy w świecie zdominowanym przez korporacje, brutalnego mm-hmm. marketingu, w świecie, w którym państwa i organizacje, narody, lud, ludność, ludność społeczeństwa muszą na nowo zdefiniować swoje relacje z korporacjami. Bo, mamy, baj, bo ko- ja swoje wpływy na rzecz właśnie korporacji, które tak. mogą coraz Ma, więcej. Mamy wiele przecież przesłuchań przed różnymi komisjami. Korporacje wpływają na wyniki wyborów. Hmm. E, zastanawiamy się nad etyką ich postępowań, nad tym, w jaki sposób kryją naszą rzeczywistość. To jest, to, te, tak jakby przeniesione, to są, to są żywcem... Mamy światową pandemię też, z którą musimy się zmierzyć. Więc to są wszystko tematy, które cyberpunk podejmował i my po prostu... Żyjemy totalnie w świecie cyberpunk'a. I dzisiaj te, te wizje, oprócz miłości do mm, takiego retrofuturyzmu, nostalgii lat 80. i tak dalej, to niosą nie tyle jakby przestrogę, one są opowieści o nas dzisiaj, o dzisiejszym człowieku,
1: naszych czasów. To jest właśnie właśnie trafione i ja miałem taką też refleksję, że jak masz sobie właśnie... Cyberpunk jest jest jakby świetnym przykładem, źle mówię, Johnny Mnemonic jest świetnym tutaj przykładem, bo ja nagle przyszedłem od, od tego, że na początku dla mnie to była ekscytacja technologią, a po latach się okazało, nie, to jest strach przed tą technologią. To jest objaw wylania się z, z, z Williama Gibsona, jego przerażenia tego, do czego świat zmierza. I do tego trzeba było dorosnąć i zrozumieć ten film, żeby go odebrać inaczej. Ja sobie w ogóle pomyślałem, że on wtedy, on pisał o internecie tak naprawdę, a jego w ogóle przecież wtedy nie było Internet Przecież tak naprawdę powstał w latach w 92 roku, No nie? Był, był tam jakoś... Był, były był, był, sieci,
0: by, Tak. nie było internetu. No był ideą, tak? tak był, był jakoś tym... Był koncepcją i tak. w każdym
1: razie pomyślałem sobie, że zobacz jak, jak wyewoluowała nam popkultura. Kiedy masz Władcy Pierścieni, to jest dla mnie dobre porównanie, masz władce Pierścieni, gdzie masz sobie, bo we Władce Pierścieni też się pojawia motyw przerażenia i jakby strachu wobec cywilizacji i maszyn, nie? Tylko to jest Mordor, to jest ten zły Mordor, mhm. który wziął dobrych elfów, w, 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 wkręcił ją tam w machinę y, Mordoru i maszyn i tam pary i to są ci źli w Mordorze. Natomiast y, John Mnemonic przeszedł właśnie tą daleką drogę, kiedy nagle jesteśmy w tym świecie. I już nie jest, jakby, jak ci mówi y, y, Tolkien, on ci mówi, zobacz, my jesteśmy tutaj dobrzy i sobie żyjemy, bosymi stopami chodzimy po trawie, ale tam jest zły Mordor, gdzie orkowie broczą w glinie po kolana i oni zasilają tą straszną, okropną maszynę. My jesteśmy ci dobrzy, oni są ci źli. To Sauron i jego zło przenika tamtych. No to on wtedy pokazuje palcem, to jest ten zły. Ale kiedy sobie weźmiesz Johnego Mnemonika, to nagle się orientujesz, że... Jak jesteś w tej sytuacji, to już nie jest tak łatwo zobaczyć, kto jest tym złym. Znaczy, bo, 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 bo wszyscy
0: jesteśmy elementem systemu i... I i, i mało tego, nie da się bez tego... Wszyscy już jesteśmy tymi orkami po prostu i i musimy się nauczyć z tym jakoś żyć. Znaczy, bo ja... Ja ja zmierzam do tego,
1: skończę swoją myśl tylko. Zmierzam tylko do tego, że chodzi o to, że jakby znacznie trudniej się zorientować, że jesteś w mordorze, kiedy jesteś w nim od urodzenia, nie? O, no no właśnie. Gdzieś tam i do niego wejdziesz, ojej, wlatłem do mordoru. Ale jak w nim jesteś, to, to już zupełnie inaczej. Zupełnie tak jak na komunizm możesz spojrzeć. Teraz myślisz, o, źli komuniści byli źli, Ale jak oni byli w tym komunizmie, to mogli nie odbierać tego jako coś złego. Mogli być zupełnie... Uważaj, że to oni są ci. No
0: każdy system do tego też zmierza, do wychowywania (gry) następnych pokoleń, które nie potrafią sobie wyobrazić innej rzeczywistości. Ale na szczęście dla nas i dla ludzkości w ogóle tak się nie dzieje ostatecznie. Ostatecznie gdzieś kiedyś coś pęka i następuje rewolucja, następuje bunt, następuje odkłamanie rzeczywistości i jakaś forma zmiany. Prędzej czy później ludzie dążą do zmiany, jakby czują, że coś jest, coś jest złe i, i chcą cho- cokolwiek zmienić, więc to nie jest też tak, znaczy to pozwala mi pozytywnie patrzeć na świat i nie wiem na przyszłe pokolenia, że mimo tego, że nam się wydaje, że wszystko zmierza ku zagładzie, to może w odpowiednim momencie obudzimy ja się na i ja przeprowadzimy.
1: człowiekiem. I nigdy nie patrzę na przyszłość jako, jako gorsze. Dla mnie zawsze przyszłość była opcją możliwej, możliwego lepszego. A mam wrażenie, że w moim życiu, jak popatrzę, to mam wrażenie, że im trwa świat dłużej,
0: tym jest lepiej. Więc ja widzę pewne
1: ryzyka, ale ja akurat zawsze z optymizmem patrzę. czy znaczy tak, bo,
0: bo to też jest to też jest akurat to też się można porównać do, do Władcy pierścieni, pierścieni trochę, że w Władcy Pierścieni cały czas, przynajmniej tym filmowym jest cały czas taka nostalgia za tym, co było, prawda, za dawnymi czasami że, że właśnie ten, ten, ta, ta prostota, spokój że kiedyś to było lepiej, tak to hasło, tak, prawda? Tak, A to tak, nie, to nie tak. jest do końca prawda właściwie jest takie, jest takie powiedzenie wszędzie dobrze, gdzie, gdzie nas nie tak. Nie ma. Nie ma? Ja, tak, ja sobie je lubię parafrazować, wszędzie dobrze, kiedy nas nie ma. E, czyli zawsze dobrze, kiedy nas nie ma, w sensie, że... No, biorąc pod uwagę globalizacją,
1: to jest dokładnie jak mówisz, no, że teraz nie jest istotne, gdzie, ważne jest kiedy. To też, <grym> ale, ale, też
0: ale też po prostu to jest ta taka e, złudna tęsknota za, za dawnymi czasami, by one były prostsze, albo, albo żeby były lepsze. W rzeczywistości, nawet jeśli my mieliśmy lepiej, to nie znaczy, że, że inni mieli lepiej i że nie wiem, cała, cała ludzkość miała się lepiej. Wydaje mi się, masz ma rację i tutaj e, w ogólnym rozrachunku wydaje się, jakbyśmy jednak polepszali, e, a z drugiej strony, no zabijamy planetę. To jest, nie da się ukryć. Jest, mhm. jest tym coraz gorzej i... Tutaj to są ryzyko, o których powiedziałem i, i, i obawy, nie? I jednym z elementów składowych cyberpunka y, jest ten bunt i ta rewolucja i wydaje mi się, no bo w końcu punk, prawda, (laughs) więc więc jesteśmy antysystemowi, wyrywamy się, buntujemy się, więc to ja bym tutaj właśnie na tej pozytywnej nucie skończył ten wątek (laughs) tym, że, że może wraz z mrocznymi czasami nadchodzi też rewolucja, która nas od tych czasów uwolni w jakiś sposób. I Tak jest. I natomiast, Cyberpunk 2077. Dominiku, jeśli pozwolisz, to ja wyjątkowo tutaj zapowiem jedną rzecz, której, której na razie się nie chciałem chwalić, bo zmieniliśmy trochę format nagrań, teraz one są takie jeden na jeden rozmowy telefoniczne i tak dalej. I mam nadzieję, że to pozwoli częstotliwość tych spotkań, nagrań, rozmów i tak dalej, pozwoli nam publikować, co dziennie przez, w tygodniu po prostu odcinki, tak, taka jest idea, żeby codziennie ludzie mieli rano do bułki, albo albo jak stoją w korku, żeby mogli sobie posłuchać naszych rozmów, ale będą też odcinki takie specjalne z dużymi tematami, gdzie w kilka osób byśmy sobie rozmawiali, wtedy też inną no, troszeczkę techniką y, nagrywania y, sobie rozważymy i wtedy byśmy sobie porozmawiali na jednym z takich spotkań właśnie o cyberpunku. Jak już wszyscy skończą... No możemy znaczy, możemy wszyscy, po prostu jakby,
1: do tamtego czasu. Tak, A, że więcej tak, osób nas skończy,
0: tak, dlatego że ja jestem absolutnie, y, pomijając skandal, y, y, kwestię techniczną to ja tym, co gra mówi, to jakie tematy porusza, ja by wam po prostu o nie miały. Znaczy po prostu jestem jestem, jestem bardzo miło zaskoczony, jak, jak to jest skupiona i konkretna gra o czymś i, i o czym się opowiada i jak wiele A, emocji we mnie wywołuje, potrafi z dnia na dzień wywołać kompletnie różne skrajne emocje, jak się w nią gra. To, moim zdaniem
1: to będzie bez bezspoilerowy wątek, że tak powiem. Co więcej, moim zdaniem to, że bohater obserwuje rzeczywistość tylko z pierwszej osoby, nie licząc trybu foto i tam samochodu czy motora, to generalnie widzimy świat z pierwszej osoby. I moim zdaniem to jest bardzo istotne z punktu widzenia narracji, bo jak ludzie mówią, że o nie potrafili zrobić przecież cały, cały Wiedźmin 3 i 2 i 1, to zawsze była trzecia osoba. I już to pokazuje, że ten pierwszy, pierwszy osobowy widok, on jest zabiegiem narracyjnym właśnie. I co prawda nie widziałeś finału i ja też nie będę do niego teraz nawiązywał, tylko powiem, że moim zdaniem w kontekście finału właśnie to jest bardzo istotne i pewnie by na mnie tak mocno nie zadziałał finał, gdyby nie to, jak obserwujemy akt tej gry.
0: Wiesz co, ja... Hmm. Po pierwsze, widok z pierwszej osoby mi się wydaje zupełnie naturalny dla takiego settingu, dlatego że mamy hmm. dużo wszczepów, które wpływają naszą, na naszą wizję. Tak? Widzimy. Po drugie, rozmowy, które przeprowad- to jak one są reżyserowane, to jak my możemy je przeprowadzać, o, o, jakby przedstawienie ich w formie z trzeciej osoby wydaje mi się, że odebrałoby im bardzo dużo. I takich jakby emocjonalnego przekazu A trzecia rzecz To wydaje mi się, że to co powiedziałeś Że że tam w finale coś się okazuje I tak dalej, że to też ma sens To też jakby To też wpisuje się w to W w to moje Postrzeganie tej gry jako niesamowicie Przemyślanej pod pewnymi względami Artystycznymi o tym, o czym ona chce opowiedzieć Wczoraj odkryłem tak po prostu zauważyłem. Jeszcze, nie, jeszcze nie, nie skończyłem gry. Nie wiem, do czego to doprowadzi, ale nie wiem, czy to jest po, moja nadinterpretacja, ale nawet jeśli to hej, to jest w tej grze i fajnie, że, że mogą sobie to tak zinterpretować. To co, się dzieje, to, co się dzieje pod koniec gry w kwestii ekwipunku i ubrań, które dostajesz. Mhm. Broni czy samochodów. To jest też fenomenalny zabieg, który na początku jak zaczynasz grać i ubierasz swoją postać yy, i próbujesz być właśnie jakiś i tak dalej, yy, to o tym zupełnie nie myślisz i, i że, to, że to mogło być potraktowane jako forma narracji, a, a, a potem pod koniec się okazuje, że, że nawet taki aspekt ma znaczenie yy, w morale, czy, czy, czy w tematyce tego, w tematyce, jaką podejmuje ta gra. Ale to sobie opowiedzia- opowiemy mm, tak, tak, później. Tak, no bo to jest,
1: rzeczywiście to możemy wejść na grubie, a tak naprawdę zupełnie na serio. Nie, to jest możemy rozmowa jeszcze... na kilka godzin,
0: a ja właśnie chciałem... No, oczywiście. Tak, a ja właśnie przede wszystkim, Dominiku, chyba, że masz ochotę o czymś innym opowiedzieć, ale... Bo no, powiesz, wiesz,
1: może, możemy porozmawiać tak naprawdę o muzyce, bo myślę, że tak naprawdę to po, po to się ze mną chciałeś usłyszeć, że tak powiem, żebym o muzyce porozmawiał i ja bardzo chętnie o tej muzyce porozmawiam. Natomiast jeszcze możemy tylko odnośnie cyberpunka. Ja mam pewną jakby... Ja tylko chciałem powiedzieć, że ja tę grę wziąłem taką, jaka ona jest i dzięki temu ona mi się podoba.
0: Yy, to znaczy, wiesz, to, czy wiesz, to, ja myślę, że też że, że należy odróżnić ocenę samej gry albo poszczególnych jej elementów od tego, tak. co się wydarzyło w kwestii wydania tej gry i zachowania A, wydawcy i, i to, że ona po prostu jest w tym momencie no została wydana po prostu moim zdaniem nawet o rok za wcześnie. Ja słyszałem takie określenie, że to jest arcydzieło
1: w wersji beta i ja mam wrażenie, że im więcej z tym obcuję, tym bardziej jest to prawdą.
0: No niestety jest strasznie, strasznie technicznie niedomaga ta gra pod wieloma względami i technologicznie być może też, no ale to jest, mówię, to już jest temat na, na trochę inną tak rozmowę. Jest. A my tak tym, jest. tymczasem. O, wiesz, to jest fantastyczna? muzyka w tej grze jest fantastyczna. I absolutnie God. kocham e, pios, e, 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 Samuraja, zespół Samurai, fikcyjny zespół <laughs> Samuraj, który się tam występuje. Z Johnem Silverhandem mam takie. Różne, <głos> różne przygody i różne podejście. On bywa y, strasznym dupkiem, ale y, jak wydaje mi się że to taka przerysowana wersja gwiazdy Roka po prostu, ale, tak, ale, ale y, sama muzycz, muzycznie mi się bardzo podoba, ale to co, co mnie kupiło i co moim zdaniem oddaje w pełni jakąś taką poetykę tej gry. To jest cover y, Fade Away y, Czyli jednej z piosenek fikcyjnych piosenek fikcyjnego, fikcyjnego zespołu zora tak. tak, ale wykonany przez Adamczyk przez przez Adamczyka i Olgę Jankowską. Y, 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 mówię Adamczyka, ponieważ jest w PT. Tak, <laughs> skrót tak i nie, tak. Wiem, co, nie wiem, czy to jest Piotr ty, czy Tadeusz. Wie, czy... wiem,
1: ja też nie wiem, jak się nazywa. Wiem, o czym mówisz, ja nie słyszałem tego jeszcze utworu, więc nie wypowiem się na niego. Okej, okay,
0: no to, to ja jestem po prostu ja mam go na repeat'cie, czasami całe dnie umie leci i w ogóle jest, jest obłędny jest ten jest Dużo lepszy nawet niż oryginał, więc jest, i oddaję totalnie po prostu jakoś tak i ten smutek E, gry, który, który Zobacz,
1: też. G- Johnny Silverhand to jest dosłownie cyberpunk.
0: Tak, to jest dosłownie cyberpunk, <laughs> tak. E, więc, muzyka. Chc- muzyka. Bądź. Bądź DJ-em. <laughs> Co bądź
1: byś... DJ-em. Dobra, jeżeli chodzi o muzykę, to ja. To, to, to wysłałem Tobie takie zestawienie, które gdzieś tam pewnie niebawem się pokaże. Mhm moich płyt, więc ja spróbuję bardzo pokrótce to mówić. Pokaże się na naszej yy... stronie
0: Wszystkogra.tv, Wszystko na którą gra. zapraszamy. Wszystko. Tak, to Ws-
1: Wszystko. Wszystkogra.tv, na którą zapraszamy. Tam będzie taka... I ja ten... ten ten mój wpis odnośnie moich dziesięciu, a tak naprawdę 11 płyt, które mnie w tym roku najbardziej poruszyły, to rozpocząłem takim stwierdzeniem, że z tą muzyką w tym roku jest problem jak ze wszystkim. Tak naprawdę największym wydarzeniem, ja mogę mówić, że największym wydarzeniem tego roku cyberpunk, ale tak naprawdę największym wydarzeniem jest oczywiście pandemia, no bo nic tak nie oddziaływuje na ludzi, jak no jasne, chcąc, nie, no to... nie chcąc na, na, na pandemię właśnie. No i pandemia to... Ja tak im, im dłużej jakby się słucha płyt, tym bardziej się mówi już parę lat temu, przyszła taka kwestia, że tak naprawdę w dzisiejszych czasach to muzycy nie zarabiają na płytach. Płyty są właściwie tylko po to, żeby ich promować. Jak pomyślisz o tym w kontekście pandemii? streamingów, nie, streamingów, do pandemii zaraz dojdziemy. Jak pomyślisz o tym w kontekście streamingów, kiedy się okaże, że ci artyści zarabiają jeszcze mniej, bo ludzie już nie kupują płyt, tak naprawdę tylko słuchają ich na, na platformach streamingowych. Ja kupuję płyty tak naprawdę w tym momencie tylko po to, żeby je mieć, jeżeli już je kupuję, po to, żeby artyści dodatkowo za to wynagrodzić, że, że tak wiele pracy włożył w coś, co jest moim zdaniem arcydziełem, natomiast ja tych płyt nawet nie wrzucam do odtwarzacza nie? i tak wszystko słucham, wszystkiego słucham tak naprawdę z platform streamingowych. No i teraz, więc myk jest taki, co już można sobie wywnioskować, że w kontekście pandemii mamy taki problem, że nie ma koncertów, a jak nie ma koncertów, to muzycy tak naprawdę niespecjalnie mają za co żyć. W związku z tym, bo jeżeli oni chcą robić trasy koncertowe, no to na pewno najgorszym momentem możliwym na wypuszczenie płyty jest pandemia, kiedy wiesz, że nie będziesz mógł jej promować. Czymś takim mniej więcej był z zupełnie innego powodu była płyta Scary Monsters z Davida Bowie, David Bowie w 80 latach na początku nagrał taką płytę, którą ja bardzo lubię. Uważam, że to jest w ogóle najlepsza płyta Davida Bowie z Monst- Monsters and Supercreeps. On wydał tą płytę i miał ogromną trasę koncertową zaplanowaną, ale i nie, nie pojechał w tę trasę, ponieważ zmarł John Lennon. Prywatnie bardzo bliski przyjaciel Davida Bowie. On nie był w stanie grać. On zresztą trzy lata wtedy przemilczał i nie zrobił całej wielkiej trasy koncertowej. I to pokazuje, że wydanie wtedy tej płyty właśnie, w tym momencie, było, to było czymś, co mu odebrało w ogóle możliwość zrobienia tak naprawdę całej tej trasy koncertowej. W związku z tym artyści w tym momencie, im dłużej pandemia trwa, im dłużej grzmią wszyscy z, z, z każdej strony, że ta pandemia może potrwać znacznie dłużej niż się wydawało, bo jeszcze teraz mamy kolejną falę gdzieś tam w Chinach i znowu ludzie umierają, no to artyści jak najbardziej teraz stronią od tego, żeby płyty wydawać. W związku z tym ja ostatnio przez ostatnie naprawdę Naprawdę? Tak.
0: Bo ja, ja przynajmniej, no. Okej, okay, no, no, mów, no, mów, Ja przed ostatnich parę ty- ja nie wiem, jak to wygląda
1: w tak zwanym mainstreamie, bo ja w ogóle ja sobie słucham takiej muzyki, co ostatnio był jakiś taki pół żartem, pół serii wypuszczona taka apka, że podpinasz swoje Spotify i on ci tam pokazuje, y- jakiej muzyki słuchasz. No i jak ja wrzuciłem moje tam, to było napisane, że 2% ludzi tego słucha. Where do you even find this shit, nie? No, ja, więc... no na kolaudację oczywiście, więc.
0: To, to, to... I na wszystko więc... gra.
1: No, więc ja po prostu ostatnio mam problem taki, żeby znaleźć w ogóle jakieś jakieś nowe płyty moich ulubionych wykonawców, to one wszystkie tak naprawdę stoją w miejscach. Nowości właściwie żadnych, które by mnie interesowały, za bardzo nie ma. I mam z tym problem, żeby teraz jakąś nową muzykę znaleźć, aczkolwiek dla mnie nowa muzyka to jest z tego tygodnia. To wiesz co, To
0: to, to, ja ja, ja nie jestem ekspertem muzycznym, co co jest oczywiste, wszemi wobec, ale wydaje mi się, że w mainstreamie, a zwłaszcza wśród tych gwiazd, jest y, właśnie zupełnie inny trend. Ale one mają do dyspozycji, mhm. wiesz, jeszcze telewizję, jakby muszą dbać o cały czas o podbijanie swojej marki. Ale wydaje mhm. mi się, że właśnie 2020 rok y, dał nam bardzo dużo fajnych płyt mainstreamowych. Mhm. Mieliśmy i bardzo w ogóle dużo gwiazd popo- popowych właśnie. Mm, Przeskoczyło jakiś kolejny szczebel. Mieliśmy świetną płytę Miley Cyrus. Mm-hmm. Nie, przepraszam, y- tej.. Y- Edyty Gepard. <ścoughs> Nie. Ale y- tej. Y- jejku. No! Naj, najpopularniejsza gwiazda ever o, obecnie. O
1: Boże, ja to jestem... Ja więc mówię, że ja się nie znam na tym, co się dzieje w tej chwili. nie wiem, Ale okej, okay, dobra, jest, zanim, nie... zanim, zanim
0: się przypomnę, to, to Miley Cyrus mnie totalnie przedkupiła w tym roku. Zawładnęła moim tak. sercem. i Backyard Session i te występy w BBC Radio 1, to są po prostu i te covery jej kawałków, to jest po prostu...
1: Ona ma, ona ma fenomenalne warunki wokalne. Ona jest zepsutym dzieckiem, bo ona była takim cudownym dzieckiem przez chwilę. Jest zepsutym dzieckiem, ale nie można jej odmówić rewelacyjnego warsztatu i świetnych warunków wokalnych, bo to jest jest rewelacyjna wokalistka. Ja nie słucham jej za bardzo, ale jak się, ale akurat tak się składa, że muzyka alternatywna, o którą ja zahaczam, to ona mocno, czasami właśnie akurat Miley Cyrus w te te rejony zagląda i ona parę lat temu, chyba zresztą na podsumowaniu zeszłego roku też żeśmy o tym mówili, albo jeszcze wcześniej, ja wspominałem właśnie o tym, że Miley Cyrus nagrała całą płytę coverów Beatlesów, tak na marginesie. Skowerowała całą płytę Beatlesów razem z The Flaming Lips. Zrobili taką właśnie płytę, gdzie skowerowali to. I to jest kwasowe, bo ten zespół jest taki czpuński bym powiedział, ale mimo wszystko tam warunki wokalne, jakie pokazuje w tych trudnych utworach Beatlesów właśnie Miley Cyrus, no to jak to, to, to słychać po prostu, że to nie jest byle kto. Ona naprawdę potrafi śpiewać. Zresztą to jest taki zespół, który się jej na, na jej słabe nie zapatruje, a na pewno zapatruje się na jej możliwości wokalne. Nie wybraliby byle kogo. Ona naprawdę jest rewelacyjną wokalistką. Mogę jej nie słuchać, ale nie mogę jakby odmówić jej zdecydowanie tego, że no to, 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 to jest naprawdę artystka wiesz, pierwszego formatu.
0: Taylor Swift. <śmiech> Zapomniałem. Taylor Swift. Swift. Ale o Taylor to porozmawiam sobie może szerzej z Magdą. Bo tak. ona jest jej wielką fanką, ale też w, te tym roku, te, 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 też w tym roku wydała fajną płytę właśnie taką kręconą gdzieś tam po prostu w domowym zaciszu. I to jest, jest w tym coś, jest w tym coś rockowego, takiego rokendrolowego jest w tym coś nie romantycznego, nie. Nie, że, że i jest w tym coś takiego, że może te właśnie te, te, te pandemiczne wydawnictwa są szczersze. Są jakieś takie, nie wiem, no po prostu mieliśmy ten Hot 16 Challenge na, na początku pandemii, który też odkrył na przykład nam rapową brodkę, która teraz ostatnio nagrała numer z problemem. Tak. Więc wydaje mi się, że ten rok właśnie muzycznie w mainstreamie to nie był aż taki y, stracony. Ale mówisz, że jeśli chodzi mm. o, o mniejszych artystów, mniej znanych, o te 2%, <laughs> <laughs> powiedzmy, że 5. że 5%, to mówisz, że, że, już, że już jest gorzej.
1: To w takim razie... Tak, ja, ja nie mm. słyszę, no chciałeś zadać pytanie?
0: Nie, no po prostu chciałem, chciałbym się w takim razie dowiedzieć, co, mm-hmm. wy, co odnalazłeś takiego wśród tego zalewu niczego? No to z tym zalewem niczego jak ja mówię, ja mówię
1: w tej chwili o kontekście ostatnich powiedzmy paru tygodni, bo w tym okay. roku rzeczywiście tych płyt jest mało. Natomiast jakby nie patrzeć, płyta jedna z dwóch na topie, które tam wrzuciłem, to jest płyta, która została wydana 10 bodajże stycznia chyba. Natomiast płyta, która jest gdzieś tam dalej, to jest płyta, także większość płyt, które tutaj są, to są płyty raczej z początku roku, nie? Czyli oni jeszcze mieli nadzieję, że to jest, że COVID to chwilowa moda, która zaraz przeminie, że tak powiem. I, i więc ja widzę po prostu, że tych, tych albumów pod koniec roku, właśnie, ja miałem z czego brać, bo ten rok był całkiem długi, i tych, tych albumów tam właściwie znalazłem łącznie takich, które w ogóle brałem pod uwagę, żeby były tymi najlepszymi albumami. Wziąłem w sumie 30. Więc no, to, to nie jest tak mało, nie? To znaczy, że co częściej niż co drugi tydzień, a także trzy razy każdego miesiąca prawie, że ukazywała się jakaś płyta średnia, oczywiście mówię, jakaś płyta, która była interesująca. Natomiast przyznaję, że ostatnich w ciągu ostatniego miesiąca nie znalazłem ani jednej płyty, która by mi się podobała, co jest dla mnie ewenementem. Być może po prostu się starzeje, a nie COVID. Nie? Ale, <śmiech> okay. ale wydaje mi się, że etap, w którym... Dziaders, yy... dziaders. Wydaje mi się, że gdybym miał przestać szukać nowej muzyki z, z uwagi na dzieterstwo, to bym to zrobił już pewnie z 5-7 lat temu, nie? a teraz jednak tej muzyki dalej szukam, więc ja cały czas, ja, ja nie przestaję szukać, po prostu chwilowo nie znajduję, mam nadzieję, że to jest tylko chwilowy kryzys, być może to jest jakieś wykluczenie bańki, a moja zupełnie z, bez sensu wzięta e, teza na ten temat. No w każdym razie już widząc do brzegu, znalazłem mimo wszystko parę płyt, które są interesujące. Ja tak spróbuję, pa, patrzę w tej chwili na to, co by tutaj można było ciekawego sprzedać. E, to co,
0: mam się rozwinąć już teraz do od razu, do razu o, o na ten, o ten temat? Jasne, znaczy pokrótce po prostu wiesz, opowiedz tak, co, 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 co ciekawego znajdziemy w twoim zestawieniu i, i co, y, co zwróciło na, na, na twoją uwagę na, na początku roku.
1: Dobra, w porządku, okej, okay. no to pierwsza płyta w takim razie numer 10, bo tych, tych, ja napisałem, że oszukałem trochę, bo zwykle jest top 10, ale w tym roku wyjątkowo, tak jak zawsze w każdym roku, już się w końcu decyduje ale na to, żeby wyrzucić jeden z albumów i Mówimy teraz o podsumowaniu dziesiątkę. roku poprzedniego, 2020. Tak, podsumowaniu, o widzisz, masz rację, czyli od nowa zacznę, żeby było jasne. Czyli mówimy o podsumowaniu top 10 najlepszych płyt 2020 roku według mnie. I to jest zawsze, zawsze od iluś lat robię te zestawienia. Od na pewno pięciu, a wydaje mi się, że od co najmniej ośmiu robię takie zestawienia najlepszych, najważniejszych płyt. No i w tym roku wyjątkowo było tych płyt 11, a nie 10. No to też pokazuje, że ten rok aż taki słaby muzycznie nie był, skoro nie byłem w stanie wyrzucić jednej płyty z tego zestawienia jeszcze. Więc tak. Na miejscu dziesiątym w top 10 jest taka. Ja nie wiem, jak się tak naprawdę ta grupa powinno czytać, bo to jest ok. Ok, <laughs> O-K-V-S-H-O Kamala z I to jest taki, ja w ogóle ostatnio jakieś takie bardziej e, niby jazzowo-podkładowe klimaty, gdzie właściwie niewiele jest e, e, śpiewu słucham, ale Oksho to jest taki właśnie zespół, gdzie dwóch chłopaków, oni mają 21-23 lata, dwóch chłopaków w ogóle ze Szwajcarii, czyli nie tejże że chłopaki, których o jazz bym nie podejrzewał. To jeszcze ze Szwajcarii, która brzmi jakby tam słychać było tylko jodłowanie po Alpach i, i, i krowy, które produkują mleko na czekoladę. Ta milkę produkują. Eee, I słychać, słychać tam w Szwajcarii też cykanie zegarków i przykłada przeliczanie banknotów. Ach, te stereotypy!
0: Eee,
1: a to się okazuje, że w Szwajcarii nagle się, to jest też zespół... No eee, To oczywiście były głupie żarty, nie? A tak naprawdę się okazuje, że... W, ja, mówiąc że po prostu nie kojarzę innego w ogóle szwajcarskiego zespołu, który bym słuchał, więc to jest się okazało, że duet dwóch braci zrobiło taką właśnie sobie jazzową płytę. Jazzową, taką powiedzmy fankową, przyjemna ogólnie muzyka, więc to jest to, co numer 10. Ja w ogóle bardzo lubię wywalać do tych moich zestawień zespoły, których prawie nikt nie zna, też po to, żeby myśleć sobie, a może ktoś gdzieś usłyszy i może ten ktoś też kogoś jeszcze zarazi, więc Działalność misyjna to w moim przypadku jest zawsze, zawsze to samo, dlatego większych zwykle spycham na margines. Natomiast w tym roku większy zespół kojarzy zespół Ulver, Tomku?
0: Nie, ja... Jeżeli, wiesz, jeżeli ja mam problem, z zapamiętaniem Taylor Swift, to, to nie oczekuję ode mnie znajomości zespołów jeszcze bardziej niż... Znaczy, nie No czy kojarzysz film produkcja? No oczywiście, no, kocha, o ten film. Jestem, jestem, <ścoughs> jestem w dwóch procentach tych, którzy lubią ten film.
1: To, to, to ja też jestem w tych dwóch procentach, ja też ten film bardzo lubię, on co prawda tam gaśnie, ale tam ja po prostu zmierzam, bo tam jest taka fenomenalna kwestia, którą jeden z bohaterów wypowiada, to nie był Franceski, tylko ten jego taki przydupa z laską, który mówił, która tam u was jest najlepsza, <laughs> Janda była nie? No, tak. I, i, i to tak samo jest właśnie, to, która tam u was jest najlepsza, Nie? Taylor Swift. <laughs> która to jest tam na topie, no więc Taylor Swift y, to, u mnie w zestawieniu nie ma, w każdym razie na dziewiątym miejscu jest Ulver, to jest taki zespół, który zaczyna jako zespół totalnie metalowy, oni grali taką totalnie ciężką po prostu siekę, nie? taką metalową rzeźnię, chłopacy są chyba z Norwegii, o ile dobrze pamiętam, i oni po prostu w pewnym momencie się tak jakby prze... przestawili, tak? I oni nagle zaczęli grać muzykę elektroniczną, więc fani tego zespołu na początku zareagowali, no ale za... o co chodzi w ogóle, nie? Nagle, wiesz, gość mi tam spod nóg wyciągnął ten metalowy dywan, po którym zawsze to chodzili. To jak a Stachurski. Ponownie... <laughs> a Stachurski to jest wierzcie innego rodzaju, innego fanatu. Ale to
0: zaczynało od metalu.
1: Też zaczynał z metalu, ale tak, od takiego. Tak, on...
0: znaczy, okej, okay, ja się nie znam, ale generalnie grał kiedyś, no na pewno nie grał elektroniki takiej. No nie,
1: on grał, grał takiego takiego rok, takiego roka powiedzmy gdzieś tam, coś takiego gdzieś tam. Coverało, Swoją drogą,
0: takiego... Swoją drogą jak, sobie, jak sobie pomyślałem, bo ostatnio była rozmowa właśnie u nas na grupie, na grupie Wszystko Gra i no na Facebooku i, i, była, i była, była rozmowa i ktoś właśnie rzucił, ja, ja przywołałem Stokurskiego, że on był kiedyś metalowcem i sobie tak pomyślałem, ja chodziłem na koncerty Stachurskiego, jak byłem w liceum. To był jakiś 2000, 2000, rok. I, i tak hmm. sobie myślę, przecież to było 20 lat temu. To był, i, I on nadal istnieje, Stachurski nadal istnieje i nadal nagrywa. I w ogóle to jest Stachurski niesamowite. I
1: równo co 10 lat wyrzuca płytę, która jest ciekawa. Mniej więcej co 10 lat. I on tam nawet, jeżeli wrzuca to swoje mesjanistyczne, dziwne teksty, to... To przecież 10 lat temu było Dosko, które było okropne, a z jednej, z jednej strony, a z drugiej strony było ciekawe. To było 10 spokoju. lat
0: temu w ogóle, <laughs> nie wiem. Nie, nie, to...
1: Dosko, a teraz, teraz wrzucił to, tą swoją płytę, jak się nazywa, ta jego nowa płytę, nie mogę sobie teraz przypomnieć w tej chwili. Ja
0: nawet jakbym pamiętał, to bym się wstydził teraz e... powiedzieć.
1: E... Doskoza, o, Doskoza się nazywał ten album i Doskoza to też jest taki album, mam takiego kolegę, który jest wielkim fanem Stachurskiego, ale właśnie tylko tych trzech, tych trzech, trzech płyt, czyli Doskozy tego dosko i jeszcze tam wcześniejsze i one co 10 lat równo je wypuszczają w jakiś sposób nawiązujący do tego, więc No ta wcześniejsza ja powinna do... się
0: według schematu nazywać dos. <głos> <głos>
1: <głos> tak. No to teraz będzie dosko za, do, dos, za... 10 lat będzie dosko za... nie wiem co. No w każdym razie już wracając do tematu, bo miało być o Ulberze. No więc Ulver to jest taki zespół, który wyszedł z tego, później wszedł do muzyki elektronicznej takiej. A no teraz przeszedł na taką muzy- muzykę też elektroniczną, ale powiedzmy znacznie bliżej popową. I na początku ja nie mogłem. Się, w 2020 roku Ulver wydał płytę pod tytułem Flowers of Evil, czyli kwiaty zła, które opowiadają między innymi o sekcie Davida Koresza. To popkulturowo na pewno kojarzysz tego człowieka. I on, oni nawet tam. I, i jak to płyta jakby w trakcie, że tak powiem, tej słuchania tej płyty, to słyszysz, jak wokalista normalnie śpiewa teksty, które brzmią, jakby coś opowiadał po prostu, tylko że dośpiewał to. Tam nie ma rytmu, nie ma rymu, on po prostu, tak jakby, w cudzysłowie mówiąc, nie? Ja miałem po prostu wrażenie, że on mówi śpiewając, opowiadał... Trochę historii, jak Henry, do... jak
0: Henry Ro- Rollins? <laughs> Henry Rollins. Nie on... potrafię ci odpowiedzieć, jak Henry okay. Rollins Mi Miło się kojarzy z opowiadaniem ze sceny rzeczy po prostu. No, więc tylko,
1: że on tak jakby śpiewał. I takie miałem ciągle wrażenie, że to tam dwójka ludzi na plaży trzymają się za ręce, to mniej więcej tak to brzmi, to to jest coś, co tam na końcu się tej płyty pojawia. I to po prostu nie mogłem tej płyty słuchać na początku, ale jakoś tak mimo wszystko niby nie mogłem jej słuchać, ale przesłuchałem ją parę razy i ona nie pozwalała sobie zapomnieć. No i tyle razy ją osłuchałem, że stwierdziłem, że jednak jest fajna i można by powiedzieć, że to przez osłuchanie, tylko że ja nigdy tak normalnie nie mam, więc w tej płycie musiało być coś, co mnie intryguje. Więc Ulver Flowers of Evil, mam nadzieję, że to raczej przyciągnie niż niż odrzuci, ale muzycznie ta płyta jest po prostu niezła, mi właśnie wokalnie jakoś nie mogłem jej przemóc i to spowodowało, że że miałem co do niewątpliwości, ale jednak w dość wyśrubowanym kryterium na dziewiątym miejscu zespół Ulver się pojawił. Na miejscu ósmym jest zespół Palace Winter, który śpiewa... to Ja nie wiem, ja bym powiedział, że to jest niby pop, ale oni tak jakby z disco w ogóle gdzieś tam się kumają, a tak w ogóle to facet jest... muzykę tworzył Duńczyk, a wokalista jest z Australii nie ma australijski akcent. I to w ogóle bardzo tak dziwnie brzmi jako połączenie, ale ogólnie uważam, że to jest po prostu bardzo fajna, całkiem rozrywkowa bym powiedział płyta. O dalszych rzeczach... Ja Trochę przeskoczę.
0: Śmiało, znaczy w ogóle przede wszystkim, jeżeli ktoś nie zapamiętał albo chce poznać całe spektrum zainteresowań w 2020 roku Dominika, to zapraszamy na naszą stronę wszystkogra.tv.
1: Tak, no więc na siódmym miejscu ja tylko powiem o tym, że to jest Hollow Ship Future Remains, to jest taka płyta alternatywna, właśnie dość lekka. Na szóstym miejscu jest coś, co się nazywa NZC Alliance albo NASC Alliance. Podejrzewam, że to jest nawiązanie do płaskowy i tych tam malowideł jakichś tam starożytnych, co nikt nie wie czym są do końca. I to jest taka płyta, która się nazywa Pure Luxury. Jak? I, i na, na, na okładce jest ten wokalista, który wygląda jak Iwan Komarenko. Ja się śmieję, że niech Iwan Komarenko nie, nie zmyli was. <śmiech> <śmiech> to nie jest Iwan Komarenko, to jest tam... To, to jest płyta, która brzmi zupełnie bardzo... taka jest lekka i powiedziałbym wręcz, że to jest dyskotekowa, parkietowa i że jest disco ale mimo wszystko czuję się, że to jest parę kategorii, jest lepsza ta płyta mimo wszystko, więc bardzo ją lubię. Na miejscu piątym jest taki zespół, który chyba debiutuje, o ile się nie mylę, nazywa się Aiming aiming for Enrique, Music for Working Out, czyli jak muzyka do ćwiczeń. I ta muzyka jak się jej słucha na początku, to naprawdę brzmi jak do ćwiczeń, bo jest taka właśnie szybka, dynamiczna, instrumentalna jak do biegania albo właśnie robienia takich rzeczy. Natomiast im dalej ta płyta idzie, tym bardziej ona słychać, że jakby słychać, kogo tak naprawdę ci ludzie słuchali, jak tworzyli tą płytę. Jak na przykład ja bardzo lubię King Crimson i King Crimson ma t- taki swój czas, kiedy grali takie bardzo techniczne płyty, nie wiem, tylko że Discipline na przykład, albo Tree of the Perfect Pair. Mm-hmm. No, to, to oni grali takie, takie techniczne, takie rzępolenie, bym powiedział, nie? No i to techniczne rzępolenie właśnie to, to, to na końcu... Jak, jak budują tą swoją konstrukcję muzyczną, ten aiming for Enrika, to ja mam wrażenie, że na końcu ja słyszę właśnie tam dyscyplin i słychać, że oni gdzieś musieli w tym progresywnym roku się zatopić. Czyli dostajemy na początku taką energetyczną płytę po to, żeby sobie przy niej pobiegać na przykład, a później się okazuje, że oni w tej prostej formie, w tym dresie zaszli złote paski, że tak powiem. Okay. Tak, tak to właśnie ja to odbieram. Czyli coś, co na początku wydawało mi się po prostu fajne do, do pracy, bo ja przy tym pracuję, jak potrzebuję się skupić maksymalnie i zrobić coś szybko, bo w mojej firmie tam akurat jest coś takiego, co jest potrzebne, żeby zrobić to na teraz. to to wtedy właśnie ja sobie wrzucam tą płytę i jestem w stanie bardzo szybko i wydajnie pracować i słuchałem ją tak naprawdę mocno użytkowo, a potem się zorientowałem, że w tej płycie jest znacznie więcej i że można w niej grzebać właśnie pod kątem tych tych rzeczy związanych właśnie z tą muzyką progresywną i czymś takim. Dobra, przechodzimy do czwartego miejsca, to jest zespół PUR-PAR, tak jak kot robi PUR-PAR. Like new się album nazywa, jest jak nowy, to są takie panie, które śpiewają wokalami one razem śpiewają, że tak powiem, tych głosów jest kilka, muzyka jest zupełnie spokojna, trochę gdzieś tak mnie się wydaje, że to są gdzieś lata 60., gdzieś tam do tego sięgają, ale jednak ja nie lubię staroci, tylko fajnie, że wchodzą na te stare sentymenty, ale jednak to jest współczesna muzyka i dlatego tę płytę też polubiłem bardzo i wstawiłem ją dość wysoko. Na miejscu trzecim jest taki zespół, który się nazywa Locate S1 i on, pewnie nikt nie kojarzy takiego zespołu, który się nazywa Off Montreal. Off Montreal to jest zespół amerykański, wcale nie jest z Montrealu, ale tak się po prostu nazwali. To jest taki zespół, którego ja słuchałem. Natomiast oni zrobili się dziwni, zdziwaczeli i weszli w jakieś dziwne maniery. I od tego zespołu odłamał się jeden tam z członków takich korowych, bym powiedział. On nie odszedł do tego zespołu, ale stworzył Dodatkowo ee, taką formację właśnie lokaj. To jest jeden, i dla, do tej formacji dobrał sobie wokalistkę, która przy okazji pomogła mu komponować, i razem nagrali płytę, która jest bardzo świeża, bardzo fajna, i właśnie jest dla mnie takim wyrazem tego, co bym powiedział, że alternatywa właśnie, czyli takiej muzyki, która jest jednocześnie mocno popowa, a z drugiej strony ma ten eksperymentalny sznyt, zróżnicowane tempo, więc to jest taka, taki pop progresywny, bym powiedział troszeczkę. nie? Coś takiego. Kolejne pytanie. Czy kojarzysz zespół Bombay Bicycle Club? Oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie. Bombay Bicycle Club to jest taki zespół, który też gdzieś tam w tej alternatywie sobie robił i to jest taki zespół, który gdzieś tam zniknął gdzieś tam w 2014 roku. Oni po prostu zniknęli, gdzieś tam o tym zespole słuch zaginął. Potem się okazało w ogóle, że główny kompozytor utworów tego zespołu to gdzieś tam zatrudnił się, znaczy nie zatrudnił, wynajął sobie kajutę na statku statku handlowym, takim statku, co tra- transportuje różne, wiesz, tam jakieś kontenery, mm-hmm, kontenerowców. Mm-hmm. Zaszył się tam i po prostu sobie nagrywał różne rzeczy. On sobie tam komponował I on wrócił stamtąd nagle do świata miał całkiem sporo materiału, i to wszystko nagrali. I tutaj właśnie na tym zespole właśnie opieram tą moją wiedzę, że tak powiem, o tym rynku, bo oni, oni mieli być w ogóle w Warszawie. I tak jak, jak myśmy się spotkali w zeszłym już roku, przelotem właśnie przy okazji marca, tam przed fiestą na której, na której byłem, to myśmy mieli dwa tygodnie później jechać na koncert Bombay Bicycle Club właśnie tego zespołu, bo to była właśnie też trasa promująca. No i ta trasa promująca się nie odbyła oczywiście i ten, ten właśnie wysiłek tego zespołu w to, żeby gdzieś tam się rozpromować i ten duży powrót dla nich bardzo, z najlepszą jak do tej pory płytą dla nich, to nagle się po prostu nie odbył. Więc Bombay Bicycle Club to jest zespół, który który wrócił po iluś latach, poszli przemyśleć, że tak powiem, (grymne) Ci przemyśleli i zrobili płytę, która jest bardzo równa. Wszystkie utwory, każdy z tych utworów mógłby być... Bo oni mieli parę utworów znanych w tak zwanej alternatywie, ale to w radiu powiedzmy ich poznałem wbrew pozorom. Gdzieś tam ich puszczali, czasami po jakichś tam bardziej alternatywnych audycjach. I oni wrócili z nowym albumem, gdzie każda jedna piosenka jest lepsza niż ich najlepsza piosenka do tej pory. Nie? Wypuścili świeży, świetny, rewelacyjny album właśnie, którego tytuł brzmi Everything Else Has Gone Wrong, że tam dobre jest to i to i to, a wszystko inne to nie wyszło, że tak powiem, czy poszło źle. Nie? I Ja mam wrażenie, że to prorocza dla nich była nazwa, bo po prostu zrobili świetny album i mieli zaplanowane wszystko, bo everything else has gone wrong. No e, tak, no to, to ten było... rok zaskoczył. Tak, nie, nie tylko drogowców, nie? <śśpieszę> okazuje. Tak. Na koniec mamy... I to było co? Miejsce, drugie...
0: To może, no. to może zróbmy tak, zróbmy taki suspense i nie zdradzajmy tego pierwszego miejsca, co to na to. Bez sensu. Bez, bez sensu? No nie, chciałem, tak. chciałem napędzić czytaczy na stronie, ale dobra, to jedźmy. W takim to, razie to w... Tak. werble, werble. Nie, to zaczekaj,
1: to zaczekaj, zróbmy inaczej, ponieważ są dwa miejsca egzekwo. mhm, i o jednym opowiem, a o drugim nie.
0: O, ale super. No widzisz, ty to jednak umiesz marketing. To uwaga, robimy tak. werble.
1: Pum. To niejaka Jenny Beth i to love is to live. I to jest taka babka w ogóle, która była, ona była wokalistką zespołu, którego nazwy teraz sobie nie przypomnę, ale że mamy komfort pod tytułem internet, jak już wiemy. Ja sobie szybko wygoogluję te nazwy, którą sobie przypomnę i niejaka Jenny Beth Wokalistka była wokalistką zespołu, czy jest wokalistką zespołu Savages, to jest taki kobiecy zespół generalnie, feministyczny bym powiedział. No i nie wiem, czy uznam siebie za feministę, chociaż pewnie tak, ale generalnie jest to płyta feministyczna, natomiast nie z tego powodu ona została uznana, polityki w muzykę nie mieszań, albo muzyka jest dobra, albo nie, albo się broni, albo nie, co sobą reprezentuje to to już interesuje innych ludzi, w każdym razie jest to płyta właśnie tak, Płyta jest, ona niesie w sobie ten taki aspekt, bym powiedział, e, płyt konceptualnych, których ja w zasadzie w tej chwili, w dzisiejszych czasach się ich nie praktykuje. Ale to jest taka płyta, która się ładnie rozpoczyna, chodzi na taki motyw muzyczny związany z czasem i słychać, powiedzmy, tykanie zegarów. Później ta płyta przechodzi przez bardzo różne nastroje, aż w końcu kończy na powrocie do tej pętli, że tak powiem. Ona ma, to jest płyta, która jest zbudowana, chociaż jest to płyta stricte muzyczna, to jest ona zbudowana, bym powiedział, bardzo jak, jak fabuła. Gdzie mamy coś, co można by nazwać wejściem w drugi akt z pierwszego, z ekspozycji, wchodzimy w drugi akt, tak samo tutaj wchodzimy w drugi akt tej płyty właśnie, gdzie ona się toczy, dochodzi do jakiejś tam kulminacji, nie, czy właśnie do, do tego powrotu, do kulminacji gdzieś tam jakiegoś finału. I ona jest... Tak kompleksowa, tak niesamowicie jest zbudowana, że uznałem, że to jest najlepsza płyta, to jest płyta taka, która z jednej strony ma parę takich utworów, gdzie ja myślę sobie, Boże, Jenny, czemu ty na mnie krzyczysz, dziewczyno, przecież ja ci nic nie zrobiłem, a z drugiej <grym> strony ma takie, jakby pokazuje z jednej strony to takie waleczne, kurzone oblicze, a z drugiej strony momentami bardzo takie romantyczne, bardzo liryczne. Ta płyta jest bardzo, bardzo eklektyczna, to takie brzydkie słowo, nie? Chodzi o to, że po prostu bardzo wiele różnych ma brzmień. I z jednej strony jest bardzo różnorodna, a z drugiej strony jest to wszystko bardzo spójne. Eee, ja do tej płyty podchodziłem trzy razy, bo na początku próbowałem właśnie jednego z tych singli, które były dla mnie takie zbyt e, krzyczące i takiej agresywnej, bym powiedział, muzyki nie lubię. Natomiast w tym momencie, jakby w kontekście całej płyty, ma to sens. I to jest. Tam słychać bardzo dużo emocji. Ja mam problem, żeby opowiadać o muzyce. Ja bardzo lubię dzielić no, się tą muzyką. Jasne, no muzyka jest do tego, żeby posłuchać. To, Dlatego. To Aktualne,
0: Dlatego no? każdy, kto jest zainteresowany, powinien po prostu wejść na Wszystkogra.tv i tam odnaleźć listę y, twoich y, tw- wybraną i usporządzoną przez Ciebie. Dominiku, tak y, będziemy powoli zbliżać się do końca naszej rozmowy. Tak. Y, muszę przyznać, <laughs> że planowałem 15 minut. <laughs> Wyszła godzina grubo, ponad godzina w ogóle, więc myślałem, kurde, mówię, będę musiał, może jakoś skleję, wiesz, jakby, ciebie z kimś, nie, po prostu w odcinku, a tu po prostu popłynęliśmy, popłynąłeś bardzo ładnie. E, i... Ja nie wiem, czy to wynika z tego,
1: że ja jestem taki ciekawy, czy taki nudny. <śmiech> <śmiech> Bo wiesz, jestem taki nudny, więc się rozylekam, albo jestem taki ciekawy i wchodzimy na tyle tematu. No, no, tak. no,
0: po prostu jest, jest fajnie. Jest miło i mam nadzieję, że nie tylko nam. <śmiech> Podczas z tej Dokładnie, rozmowy.
1: Nie? Mnie było miło jak najbardziej.
0: I mam nadzieję, że, że, że usłyszymy się niedługo. Dzięki wielkie za, za Twoje za, za Twoje propozycje, za Twoją listę i za rozmowę o Cyberpunku. Wrócimy na pewno do Cyberpunka 2077, a do kolejnych muzycznych odkryć też niebawem. Co to no, na to? to? To cudownie. Bardzo mi się to podoba. Ja oczywiście zgłaszam się na partycypację co do,
1: co do konkretnie Cyberpunka 2077, bo bez wątpienia jest to,
0: jest to wybitne dzieło, a że niedorobione, no to już będziemy o tym rozmawiać. Tak. I żeby odkryć drugie, pierwsze miejsce, tak? drugie Zekwo, tak, no to totalnie jakby powinni wszyscy wejść na stronę i tam właśnie sobie poszukać.
1: I tylko zahaczę, że jak ktoś lubi muzykę filmową spade- spaghetti westernową, to niech pakt i co teraz?
0: No nie wiem, teraz po prostu muszę się rozłączyć i słuchać.
1: No, to no. miłego. No, no, lubisz spaghetti, lubię westerny, no to chyba odbyły. Tak.
0: Trzymaj się w takim razie i no. słyszymy się no i za jakiś słyszymy. czas na razie. No. Hej, hej, hej. Połączenie zakończone. Wszelkie szczegółowe informacje, jak tytuły dzieł, ich dostępność. Czy linki do rzeczy omawianych w rozmowie znajdziesz w opisie tekstowym odcinka. Rozmawiał Tomek Pieniak, głos centrali, Alex. Dziękujemy za telefon i zapraszamy ponownie.